0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute bei Niemand muss ein Promi sein: Gibt Justin Bieber Hinweise auf Hollywoodweite Verschwörung? Kommt Travis Scott und Kylie Jenner etwa wieder zusammen? Was machen eigentlich die YouTuber heutzutage? Und wer hat recht im Streit Flair gegen Shark Shapir? Das alles und noch viel mehr in einer neuen Folge: Niemand muss ein Promi sein. Dr. Elena Groschka. Max-Richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand muss ein Promis sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Mein Name ist max richard lesmann Gonzales. manche kennen mich auch seit gestern Abend unter dem Beinamen der Perverse von Husum. Und äh, bei mir, mit mir, an mir und ich möchte nicht sagen in mir, weil das würde die äh, These, ich wäre pervers, vielleicht bestätigen, ist Dr. Elena Gruschka.
0: Na, hallo. Ich wollte dich jetzt eigentlich hallo. jedes Mal anders nennen.
1: Jedes Mal anders? Ich wollte okay. dich
0: nennen, heute bei mir der schönste Mann aus Husum, der langsamste Mann aus Husum. Immer irgendjemand aus Husum. Weiß, der
1: langsamste Mann, der aus, Dickste Husum Mann aus Husum. Mann aus Husum. Nein, es gibt Leute, die sind dicker
0: als so ein Husum. Das wissen wir. Das können wir wissen. Das
1: können wir nicht wissen. Nee, das können wir der nicht Der berühmteste wissen. Mann aus Husum? Theodor Storm ist, glaube ich, noch ein bisschen, aber ich bin Runner-up. Bin, glaube ich, Runner-up. In ein paar Jahren habe ich ihn. Theo. Okay, und wen, wen, wen
0: gibt es noch alles?
1: Hermann Tast, Reformator, wow, Namensgeber cool. unserer damaligen Geiler Schule.
0: Typs. Wirklich besser.
1: Ja, bester aber nach ihm, nach, den nach, gab. nach ihm heißt immerhin eine Schule, da muss ich auch noch ein bisschen arbeiten dran. Eine Straße wäre ja schon mal der erste Schritt. Möchtest du, dass nach dir mal eine Straße Nein. benannt wird? Dr. Guska Allee? Warum denn nicht?
0: Keinen Bock, weiß ich nicht. Ist mir nicht <lacht> das ist mir nicht, nicht wichtig.
1: Wie geht's dir denn überhaupt Dr. Inna Gruschke bevor wir in die Welt der Prominenten eintauchen, die auch heute wieder äh, an Tristesse kaum zu überbieten ist? Wollen wir vielleicht mal über unser eigenes glamouröses Leben reden? Wie geht's dir denn? Was machst du denn gerade so? Bist du noch auf der Berlinale vorstellig geworden in den äh, letzten Tagen?
0: tatsächlich nein. Ich musste mein Essen in den Griff kriegen. Nein, musste ich natürlich nicht. Ich habe keine echte Essstörung, Leute. Ich will auch nicht damit kokettieren. Dass ich eine echt weiß, dass echte Essstörungen schlimm sind, habe ich nicht. Ähm, aber ich musste wieder so ein bisschen einfach mich aufräumen. Bei mir sieht es immer, wenn ich so drei Tage hintereinander ausgebe, aussieht wirklich bei einem Junkie. Es ist alles explodiert in der Wohnung. Überall liegen Klamotten und Unterwäsche und Schminke und Weingläser. Und ich habe ein Foto von meinem Badezimmer gemacht, was ich nicht veröffentlichen werde, was aussieht wie bei <lacht> Whitney Houston. Wirklich, das ist kein, I'm not even kidding. Man mit nur so Tabletten so, blistern, so ausgedrückten auch Ja, man und so. müsste eigentlich nur irgendwo noch so ein kleines Crackpfeifchen hinlegen und schon wäre es Bingo Bongo, wäre es einfach genau das. <lacht> also ich musste aufräumen, dann musste ich ehrlich arbeiten und dann habe ich mich verloren im Internet und habe mir YouTube angeguckt mit What I Eat In A Day. Und eigentlich möchte ich von, gerne mal selber, von, von allen, die es gibt. <lacht> ich möchte eigentlich selber mal What I Eat In A Day machen. Ja. With What I Eat In A Day. <lacht> Aber irgendwie glaube ich, dann hassen mich die Leute. Warum denn? Weil ich ja immer sage, dass ich gerne gesünder mich ernähren will und es einfach nicht mache. Und ich würde mir auch, würde auch sagen, so, Alter, dann mache es doch halt einfach.
1: Aber was hast du zum Beispiel gestern gegessen? Wir können ja mal den What I Eat in a Day quasi retrospektiv von dir gestern mal durchgehen.
0: Okay, Hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Haben wir lange gestern nicht mehr
0: gemacht. Gestern war ein Sonntag. Gestern bin ich spät. Wann bist du aufgestanden? Um halb elf. Das ist für mich richtig, richtig, richtig spät. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, heute schaffe ich es. Heute schaffe ich es. Ja? Ja. Und ähm, hab dann, bin aufgestanden, habe mir dann ein Shashuka gekocht. Ja? Ein was? Shashuka. Mein Gott, du was ist bist, das? lebst anscheinend nicht in Berlin, bitte, dass du das nicht weißt.
1: Nee, ich, wurde, ich bin der perverse von Husum. was <lacht> soll ich ja. denn wissen, was das ist? Ähm,
0: ein Shashuka ist ein israelisches Frühstücksgericht, was besteht aus Tomaten. Ach
1: doch, das kenne ich, Paprika, na klar ich das. Ja.
0: Zwiebeln, Feta -Käse, verschiedensten Gewürzen und Eier. Ah, ja. Ja, ja, das kenne ich natürlich, ein. das
1: habe ich natürlich auch schon mal gegessen. Und du denn jetzt? das habe ich mir gemacht
0: für drei Personen. <lacht> <lacht> das ist kein Witz. Das ist mal ja erstmal
1: ein gesundes äh, ja, Gericht, super. ein guter Start in den Tag, ja, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mit drei Eiern und ähm, habe drei Personen gemacht, habe dann davon, weil ich tatsächlich auch nicht alleine war, aber die Person, die eventuell noch was essen wollte, die wollte noch länger schlafen. Auf jeden Fall habe ich ähm, dann erstmal eine Portion davon gegessen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt stelle ich mir mal den Bäcker, dass ich erst in vier Stunden wieder was esse. Weil mein Problem ist immer, ich stelle mich an den Küchencounter bei mir und dann snacke ich durch. Ich mache Arbeit <lacht> auch nicht mehr. Ich stehe dann vier bis fünf Stunden einfach an meinem Küchencounter und guck, was ich so snacken kann.
1: Und du bereitest <lacht> vor und ist es so, dass du dir die Disziplin aufbringst, vorzubereiten und dann erst zu essen? Oder bereitest du quasi die ganze Zeit vor und es ist wie so ein endloser äh, Kreislauf, ja, dass das du die ganze Zeit schon verschlingst, während du vorbereitest? Ja, das ist
0: natürlich mit so Paprika und Tomate und Zwiebeln jetzt nicht so wirklich interessant. Also klar, so ein bisschen, aber nicht so wirklich viel.
1: So eine ganze Zwiebel einfach mal so wie ein Apfel essen.
0: Ja, nein. Ich mache das jetzt schnell, weil die Leute sind für Prominente hier und nicht über mich zu reden, aber ich möchte trotzdem über mich reden, aber schnell wenigstens. So, dann Schön. ist diese Person nicht aufgewacht, dann habe ich erstmal noch eine Orange gegessen und noch einen Apfel, dann habe ich äh, die zweite Person. Und saß die ganze Zeit gegessen, lauernd ja, über diesen Chachucca. Auf dem, auf dem Küchencounter. <lacht> ja. Dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt ist aber dann doch Zeit für einen richtigen Snack. Dann habe ich mir einen Kokosjoghurt gemacht mit einer ganzen Packung so abgepackten Superfoods. Die einfach, wo super viel Zucker drin ist und Maulbeeren und Feigen und also aber alles gezuckert, ja, was man da rein macht, so 50 Gramm des Superfoods habe ich draufgeschmissen. Dann dachte ich, oh, das ist aber noch nicht so wirklich geil. Also Foods. Und dann habe ich ein bisschen noch. Nutella noch da reingemacht und ein bisschen Erdnussbutter, so in diesen Joghurt. Eigentlich ein ganz leichtes äh, Zwischenmahl sein sollte. So, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gegessen. Dann irgendwann war es dann auch, dann bin ich aufs Trimrad tatsächlich gestiegen. Und habe ja. inzwischen, dass diese Person aufgewacht hat, die letzte Portion der Chachucca -Scha aufgegessen. Dann habe ich äh, getrimmt, 50 Minuten lang. Und dann war ja schon wieder Abendsessenszeit. Und dann kamen Leute zu mir nach Hause, die gesagt haben, nö, komm, ich koche. Weil eigentlich dachte ich, ach, ich esse jetzt hier mal so ein Salatblatt. Nee, und dann haben diese Personen Nudeln gemacht mit Sahnesoße, Speck und Erbsen. Dazu Reste, oh. Feldsalat ähm, und noch ein bisschen von dem Chachucca. -Scha. Dann habe ich das aufgegessen. Und zwar zwei Portionen Nudeln. Und dann habe ich danach gedacht, ach komm, jetzt ist doch auch scheißegal. Und dann habe ich eine Tarte Schokolade gegessen danach.
1: Und da, haben wir uns, da sind wir uns begegnet an diesem Punkt. Da sind wir uns begegnet, genau. Als du versucht hast, heimlich eine ganze Packung Wasabi-Erdnüsse bei einer ja, Podcast-Aufzeichnung zu
0: essen. Das war dann <lacht> So, aber auf jeden Fall dieses What I Eat in a Day jetzt mal um es ernsthaft. Ich habe mir das wirklich mal angeguckt, weil ich dachte, okay, ich habe das, das fing an mit Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, ja. die ich wirklich immer lieber mag, wir wissen es alle. Sie hat einfach ganz normale Falten. Sie sitzt da irgendwie in ihrer, in ihrem Goop Lab und ist einfach gut drauf. Trotzdem essen diese Leute so wenig, dass ich nicht verstehe, wie die überhaupt noch Energie haben für irgendwas. Ich verstehe es einfach nicht. Die essen wirklich alle nur ein Smoothie zum Frühstück. Dann essen sie zum Mittagessen essen sie irgendwas mit Lachs oder Chicken und Salat, ja? Ja. Und zwar nicht mit einem Sahnedressing, sondern irgendwas mit Zitrone und gar nichts. Dann ist Gwyneth Paltrow tatsächlich eine Handvoll Mandeln. Alle Menschen essen eine Handvoll Mandeln, außer Kylie Jenner, weil ihre Tochter ist allergisch, äh, allergisch gegen Nüsse und deswegen dürfen keinerlei Nüsse, wobei gehören Mandeln überhaupt zu Nüssen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dürfen keinerlei Nüsse ähm, in ihrem Haushalt sein. Dann um 18 Uhr gibt es Abendessen, da gibt es meistens verschiedenste vegetarische Gerichte und sie versucht nicht jeden Tag zu saufen, sagt sie. Aber man, das schafft sie nicht so gut, weil es immer anstrengend ist und eigentlich muss sie jeden Tag <lacht> saufen. Eigentlich trinkt sie jeden Abend eine halbe Woche. so
1: Hunger hat, wenn ich man so Hunger okay. hat, dann muss man sich wenigstens in den Schlaf saufen dann. <lacht> Damit also man alle überhaupt Models essen,
0: hat. also ich kann dir sagen, was das Grundnahrungsmittel ist, wenn du Model werden willst. Kale. Kale. Habe ich mal versucht zu machen, einfach mit Grünkohl in Deutschland, hat nicht funktioniert, hat mir nicht geschmeckt, das muss man ganz lange so fast schon so einlegen, also weil es einbalsamieren, weil es wirklich so hart und grantig und zottelig ist, dass man wirklich das nicht essen kann. Man muss richtig so eincremen mit Salbe, damit es irgendwie weich wird, das, das können wir nicht, aber Kale ist natürlich super lecker, wenn man das in L.A. oder New York oder sowas ist. aber wir können es einfach nicht. Ähm, dann natürlich Avocado, dann Lachs oder Chicken. Ja. Aber natürlich ohne die knusprige Haut vom Hühnerhaus hier auf der Ecke. Ne? Das geht nun nicht. <lacht> ähm, dann natürlich Salate, Granatapfelkerne, Zitronendressing, Gemüse sowieso, Tofu weiß ich gar nicht die essen schon eher alle ähm, Chicken oder Fisch also also Lachs das sind so beides so Sachen die ich echt ungern so normal im Supermarkt kaufe wenn man ja denkt Lachs ist einfach wie sich selber vergiften mit Blei ja. und ähm, Hühnchen ist ja wirklich und Mercury und ja und Hühnchen ist Kriegst ja einfach also gutes die, Hühnchen, die ja und auch selbst bio da kosten dann halt so zwei Hühnerbrüste 10 Euro, das mache ich manchmal, aber es ist halt, man hat ein Gefühl, dass selbst das jetzt nicht die glücklichsten Hühnchen waren, also und es gibt es auch nicht überall, es gibt nicht in jedem Supermarkt bio das ist immer sofort ausverkauft, also schwierig.
1: Aber sind Hühner, Hühner, gibt es glückliche Hühner? Ich finde, das Huhn an sich ist eigentlich ein unglückliches Nö, Tier, ich, ich. habe
0: sehr glückliche Hühner gesehen. Ja? Ja.
1: Ich habe so ein bisschen Angst vor Hühnern, um ich ganz nicht. ehrlich zu sein
0: weil die in deine Seele gucken können und sie sehen, dass du perverser bist und deswegen hast du Angst, weil sie dich erkennen. Naja, auf jeden Fall, um das Thema zu Ende zu bringen, essen alle das. Zum Abendessen essen alle, ähm, wirklich zwischendurch essen alle Mandeln oder Mandelmus mal so einen Löffel. Das Einzige, wo ich mich, für, ich meine, das ist alles super lecker, wenn ich dazwischen halt noch ganz viel snacken könnte. Kekse, sowas Snickers. Alles. Snickers. Snickers. Ich esse das alles sehr, sehr gerne und ich esse das alles auch. <lacht> aber ich würde niemals im Leben satisfied oder satt sein, glaube ich. Keine Ahnung.
1: Muss man sich da eigentlich so rein trainieren oder ist das einfach nur ein Mental-Ding? Ich glaube, das hört auch nie auf, dass man, ich hatte ja auch eine Phase, in der ich wahnsinnig... Ähm streng gegessen habe, um diese Kandidatenbody-Challenge da durchzuziehen und danach äh, Stimmt, das ist es ja halt auch so, mal. Da ist es dann aber einfach so, dass man denkt, ja, mein Gott, Alter, das ist einfach, das ist, das ist geisteskrank. Das macht, das ist, kostet einen so viel Lebensqualität, so kontrolliert da zu sein. Ja, das äh, frage ich mich geht's halt auch. So ich habe sehr ja. viele
0: Gedanken mir über J-Lo gemacht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist sie in mein Leben geschlichen mit diesem Super Bowl und dann irgendwie mit dem Alex Rodriguez und dessen, dessen komischen YouTube-Channel, wo er sie ja begleitet die ganze Zeit, ne? Also so.
1: Ach, da gibt's einen Channel, wo er die ganze Zeit immer so zeigt, was sie gerade ja, so macht. Ja, habe
0: ich es nicht erzählt schon, auch in diesem Podcast, wie er sie begleitet und man quasi die ganze Super bowl vorbereitung mitbekommt und er sie wirklich die ganze Ach doch, das Zeit du, dabei doch, das ist. Doch, das hast du genau. erzählt. Also wie, ja, wie Hayley aber nur. Das geht
1: quasi weiter. Das geht quasi das weiter, macht die oder die ganze oder
0: was? Zeit, genau. Also er begleitet okay. sie quasi die ganze Zeit. Und sie saß jetzt mal bei Oprah Winfrey in einem ihrer riesigen TED-Talks, saß jetzt Jennifer Lopez und hat Oprah sie gefragt, warum hast du ja gesagt? Und dann sagt sie halt so, weil er einfach ein toller Mann ist und er ist halt so consistent, also er hält alles, was er verspricht und er ist der erste Mann, den ich habe, der etwas mit mir zusammen aufbauen will und mich unterstützt und mich scheinen lassen Und mich will. filmt, und mich die filmt. ganzen Tag. Ja, genau, der mich einfach mal filmt. Und das glaube ich ihr irgendwie auch. Also ihm geht es schon darum, sie zu ihrem Besten, aber auch wirklich körperlich und äh, leistungsfähig, äh, leistungsmäßig zu trainieren, weil die, glaube ich, ein Imperium aufbauen wollen. Und das kann man gut finden oder auch schlimm, weil das heißt natürlich auch irgendwie dass du die ganze Zeit von einem Ehepartner dazu gezwungen wirst, Sport zu machen. und ich
1: Während er dich filmt Während und er nicht Chips isst.
0: Also ist richtig asozial. Ich weiß gar nicht, ist ja richtig grausamer, perverser.
1: Und jetzt mach noch mal hier, jetzt mach noch mal hier. Sie trinkt oh, gar keinen Kaffee,
0: weil Kaffee ist schlecht für die Haut. Und sie trinkt nur Alkohol zum Anstoßen und dann nimmt sie einen Zip. Und ich sage dir, ich weiß, das hört sich total gestört an, aber ich finde... Also es hört sich so an, als wäre ich ein Vollalkoholiker und als würde ich die ganze Zeit mit meinen Freunden ausschließlich Alkohol trinken. Und das stimmt tatsächlich überhaupt gar nicht. Aber mir sind Leute, die niemals trinken, super suspekt. Also vor allem Leute, die das sagen. Ich habe genug Freunde, die einfach nicht trinken, weil sie halt nie, also weil sie halt einfach Wie immer arbeiten. Wie findest du mich
1: eigentlich so, Elena?
0: <lacht> du, naja, bei dir ist es ja ganz lustig, weil also wir haben ja erstens schon zusammen getrunken. Es gibt eine verbotene ja, Folge, in der wir stimmt. zusammen trinken. Ja. Weil du bist zum Beispiel so jemand, du würdest ja nicht, wenn du irgendwo bist, immer sagen, ich trinke nie Alkohol, ich trinke keinen Alkohol. Also es ist irgendwie, du trinkst halt einfach keinen Alkohol. Aber ja. du redest halt nicht die ganze Zeit drüber. Oder ja. du trinkst halt halt auch manchmal einfach Alkohol und dann wissen wir, da geht's <lacht> bergab. Aber ich glaube dieses so, nein, nein, ich trinke nicht. Ich trinke gar keinen Alkohol. Nein. Ja. Das finde ja, ich halt so doof. Die Leute sollen doch einfach halt nicht trinken und nicht die ganze Zeit darüber reden. Und wir sind Leute, die das immer so betonen, Wirklich Suspekt? Bin ich gestört oder sind die, diejenigen gestört, die das immer sagen?
1: Also, wahrscheinlich ist es einfach so, dass jemand, der sehr viel über seinen Konsum, von was auch immer redet, tendenziell ein Problem eigentlich mit dem Konsum hat. Und wahrscheinlich sind die Leute, die die ganze Zeit sagen, ich trinke nicht, äh, schon einfach an der Grenze nee. zum.
0: Die, die ich meine, sind einfach ganz langweilige Nerds, die alles korrekt machen, die Steuererklärung richtig abgeben, ganz früh ins Bett gehen. Nie, die <lacht> gucken meistens zu viel Fernsehen Kontrolle. und essen dann irgendwie Chips aus Wasch. Kübeln, aber trotzdem sind das eher richtig langweilige Personen.
1: Du meinst, sie sollen wenigstens mal ein bisschen Crack rauchen, damit mal die Party ja. auch abgeht? Ja, finde ich auch. Also ich finde ja dieses Ganze, das, wie gesagt haben wir ja in unserer Podimo-Folge, die es seit gestern Abend gibt, die sehr empfehlenswert ist, über Taylor Swift gesprochen. Warum wir sie nicht mögen, obwohl sie doch sie. auch viele nee, Dinge nee, tut, nee, die nee, Like. Du, du sie magst sie, ich mag sie mag. nicht. Ich habe
0: gesagt, ich habe, ähm, hab meinen Frieden und, mit ihr gefunden.
1: Und es ist genau so diese 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 unglaublich verkrampfte Haltung, glaube ich, die einen irgendwie so ein bisschen abschreckt. Und ähm, ich finde es auch boring. Man so denkt, man, ja. Man bohrt sich einfach ganz, ganz doll. Ähm, wir sind ja beim Essensthema. Ich möchte jetzt mal eine Überleitung in einen ganz tiefen Abgrund finden. Wir haben in den letzten Wochen irgendwie, äh, haben wir es geschafft, nur über schlimme Themen zu reden. Und das, dieser Trend setzt sich fort. Ja. Allerdings wird es auch ein bisschen, ist, ich habe äh, Sachen auf dem Zettel, die sehr interessant sind, aber auch düster. Ich habe am Ende aber trotzdem eine These dazu, die vielleicht uns unsere Gemüter vielleicht auch wieder ein bisschen aufhellen kann. Wir werden jetzt aber erstmal mit der tiefsten Finsternis anfangen und zwar mit einem Video, was du mir geschickt hast. Möchtest du darüber sprechen?
0: Habe ich dir was? Ach so, das ist das, das, das Biber-Video. Ja, ja, ich möchte darüber sprechen. Ich kann dir auch sagen, warum. Also in diesem Video, ich habe dir ein quasi ein Musikvideo ähm, Explain-Analyse-Video einer jungen Dame geschickt, ja, die quasi das äh, Justin Timberlake, äh, das Justin Bieber-Video Yummy analysiert. Ja. Und sie kommt dabei auf die große pädophilen Verschwörung, die es ja in Hollywood angeblich geben soll. Es soll ja einen Ring von Pädophilen geben, der auch gerade berühmte, also wie Justin Bieber und wen auch immer, ähm, systematisch missbraucht haben als Kinder. Und es soll halt diesen, ne, also mit so okkulten, Gesten und Ritualen und so weiter und so fort. Und da, da wurde ja das sind Bieber oft schon mit in Zusammenhang gebracht. Und weißt du, warum ich darüber rede? Ja. Oder ich finde, wir können darüber reden. Weil das ist noch nicht, es gibt noch nicht, es ist noch nicht bewiesen. Es gibt noch keinerlei, es gibt keinen Prozess, es ist bislang wirklich nur ein Gerücht und solche Gerüchte gab es ja schon immer. Ja? Das heißt, ja. sobald das in der Realität ankommt und man rausfindet, es gibt wirklich diesen pädophilen Ring, der diese Kinder missbraucht. Ab dann finde ich es schwierig, darüber zu reden. Aber solange das wirklich ein absolut ausgedachtes Hirngespinst sein könnte, tatsächlich. Ähm
1: du meinst, darüber zu reden und auch so ein bisschen so geckig darüber naja, zu reden? Naja, was heißt ne? geckig? In, in dem ich Format, finde es, in dem wir ja, uns hier befinden. wir sind ja ein Gag-Format. Ja, <lacht> ja wir, sind ein Gag, wir sind ein reines Gag-Format.
0: Naja, ich muss wirklich sagen, also ich habe mir das angeguckt. Ich fand es einfach wahnsinnig interessant hergeleitet. Und ich fand diese Codes, die sie da so entschlüsselt, ich fand das einfach super interessant. Also ja. Und vor allem auch, das passte so Arsch auf einmal. Und es, man muss wirklich sagen, alles, was sie sagt, hat irgendwie Hand und Fuß. Es gibt natürlich auch manchmal so Sachen, die sind so weit hergeholt, dass man denkt so, ja, yeah, come on. Aber in dem Fall denkt man wirklich so, es stimmt. Es ist schon ganz schön awkward alles so.
1: Ich hatte einen richtigen Kloß im Hals, als ich das äh, beendet habe, zu gucken. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es geht um einen pädophilen Ring in äh, L.A. Tatsächlich geht die Verschwörung ja noch ein bisschen weiter und spricht darüber, dass es ähm, in Washington D.C. Ah, ja, genau, ja. Politiker gibt, die quasi damit da in Verbindung stehen.
0: Also eigentlich vergleicht sie dieses Video. Yami sagt, es gibt dort Referenzen zu einem sogenannten Pizzagate, wo es um gehackte E-Mails eines demokratischen...
1: John um, Podesta.
0: Genau. Erzähl.
1: Also, ähm, ich glaube, das war während des Wahlkampfs ähm, von Hillary Clinton. Dieser John Podesta ist ein Wahlkampfmanager gewesen von ihr, wenn ich das richtig, ähm, richtig erinnere. Und dieser John Podesta wurde gehackt und es kamen E-Mails ans Tageslicht zwischen ihm und einem Pizzahersteller, äh, einem Pizza, wie sagt man, Gastronomen, der ähm, ein Restaurant in Washington D.C. hat Komet Pizza Ping Pong, heißt, dieses, äh, heißt dieser Laden und diese Mails wurden auf WikiLeaks geteilt und hatten tatsächlich den Anschein, so ein bisschen weird zu sein. Also die Formulierungen, die da stattfanden, das klang alles tatsächlich ein bisschen. In dem Video werden ich auch. Freue mich Sachen auf
0: deine Hawaii Hotdog Pizza irgendwie sowas und immer es war so ein bisschen sexual konnte man das lesen. Ja auf
1: deinen auf deinen äh, Hotdog Stand auf Hawaii und ja. so. Und genau, und es gibt dann Menschen, die das quasi auseinandergefriemelt haben und äh, sagen, dass in diesen E-Mails eindeutige Codes versteckt sind, die sich in pädophilen Kreisen äh, tummeln, quasi. Also diese Begriffe, äh, zum Beispiel, dass man Cheese sagt zu einem kleinen Mädchen und Pizza sagt zu einem kleinen Jungen, glaube ich, äh, oder Pasta oder so. Auf jeden Fall äh, dann gibt es noch so. also diese ganzen Worte werden in diesen E-Mails benutzt, aber nicht so, wie man sie normalerweise benutzen würde, wenn man über Pizza oder Pasta redet. Sondern es ist immer so ein bisschen komisch verdreht und so ein bisschen weird alles. Und daraufhin ähm, gab es dann einen großen äh, Shitstorm, wo es darum ging, okay, was passiert da, was geht da man eigentlich ab? Man muss auch ab? sagen, ist dass diejenigen, die, so jenige, dass da die drin Leute ja, nicht
0: nur, sondern auch Barack Obama und Lady Gaga sollten auch da drin. Also deswegen ist es so absurd, dass man sagt, es ist wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie. Kann man so es sagen. ist
1: wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie, ähm, allerdings bisschen weird ist das alles und ähm, sie zieht quasi so ein bisschen jetzt den Bogen zu diesem Musikvideo. Wir haben vor ein bisschen längerer Zeit, das ist mir jetzt auch erst wieder aufgefallen, schon mal kurz darüber gesprochen, dass Justin Bieber ein Bild von einem Baby gepostet hat und darunter geschrieben hat, yummy. Ja. Das war bevor der Song online ja. gegangen ist. Ähm, da waren wir schon so ein bisschen so weirded out und das hat er noch zwei, dreimal gemacht, so quasi als Promo auch für diesen Song.
0: Und das ist das, was diese Pizzeria auf ihrer Seite auch gemacht hat, die haben Babys gepostet, also der Besitzer dieser Pizzeria ja. hat Babys und zwar solche Babyfotos bei sich auch gepostet.
1: Ja. Ja. Also wollen wir mal in die, in die Auseinandersetzung mit diesem Musikvideo gehen und so ein bisschen sagen, was die Frau da quasi sich hergeleitet hat ja. in diesem Musikvideo und was sie da sieht. Es ist aber auch, man so muss sagen,
0: daraufhin ist mir aufgefallen, was für ein weirdes Musikvideo das ist.
1: Ist mir auch das erst dann, dann aufgefallen. Das ist dann einfach so, dass man denkt, Total. okay, ja. eigentlich
0: geht es ja bei Yami, geht es um ihn und seine Frau wahrscheinlich und um Sex und bist Yami und alles ist so geil und wir sind so Yami, Yami, Yami. Also irgendwie erwachsenen Sex, schön, warmes Gefühl ja. im Bauch, lecker, so.
1: Und dieses ja. ganze
0: Video ist aber super eklig. Also es sitzen ganz viele uralte Menschen in einem Restaurant, hässliche alte weiße Menschen.
1: In einem Geheimrestaurant. Restaurant. In einem geheimen ne? also wo man nur durch die ja. Küche
0: reinkommt. Und spielen minderjährige Kinder ganz verstört klassische Instrumente
1: mit so seltsamen, mit so seltsamen, das hat sich jetzt gar nicht so beschrieben, aber mit so seltsamen Frisuren und mit so seltsamen Klamotten, die sie so oft so erwachsen, mit so erwachsenen Klamotten und so erwachsenen Frisuren, ne? Ja. Aber so ganz klar so ungefähr zehnjährige Kinder, die da äh, die Band sind, die so aufspielt, ja. Und dann wird da Essen, äh, wird da Essen serviert und dieses Essen ist ganz, ganz ekliges, weirdes Essen. Ja. Äh, und während er dann so singt, Yummy Yummy, und sie sagt, also das ist vielleicht die eine Sache, die ich so ein bisschen weiter hergeleitet fand, äh, dass sie sagt, dass das quasi, weil sie ekliges Essen essen und sagen, es wäre so lecker und sich das so reinstopfen und so, aber wir das eigentlich als pervers wahrnehmen, dass das vielleicht ein Bild ist dafür für die Perversion. Ähm, der Kinderschänder, die irgendwie was, was alle anderen als absolut abartig und schlimm empfinden, als lecker und yummy und toll empfinden. Ähm, das ist, fand ich sehr interpretatorisch. Interpretatory. 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 Ähm, konnte das aber tatsächlich nachvollziehen. Was ich interessant fand, war, dass es verschiedene Leute in diesem Video gab, die so ein bisschen Ähnlichkeiten hatten ja. mit verschiedenen Leuten aus Justin Biebers direkter Vergangenheit. <lacht> und auch, auch mit John Fall. Podesta. Genau.
0: Man muss aber auch was zu sagen. Also vielleicht nehmen wir das mal vorweg. Vielleicht stimmt es auch, dass Justin Bieber sich auf Pizzagate bezieht, aber nur um da eben eine Verschwörungstheorie einfach sich darüber lustig zu machen über diese Verschwörungstheorie. Das heißt ja noch lange nicht, selbst wenn es stimmt, dass er sich darüber, dass er, dass es das stimmt, dass er sich darauf bezieht, dass ja wirklich auch, dass es stimmt, dass diese Verschwörungstheorie die Wahrheit ja. ist. Sondern es kann ja, ja einfach klar. sein, und das könnte ich mir eher vorstellen, weil man muss schon sagen, diese Verschwörungstheorie ist ja damals im Wahlkampf wirklich als Fake News auch betitelt worden. ne? Und es wurde von 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 ähm, Trump-Anhängern verbreitet, die aus dem Amt entlassen wurden. Es hat Irgendwie so ein Typ hat dann die Pizzeria überfallen und hat Schüsse abgegeben und hat geguckt, ob da im Keller wirklich...
1: Aber die E-Mails waren allerdings echt, muss man auch e sagen. Die E-Mails waren echt, aber, aber trotzdem e
0: kann man sagen, dass... Könnte auch sein, dass der eine Affäre mit dem Besitzer hatte.
1: Ja. ja also voll, sowas auf jeden hätte. Fall. Es wäre ganz ja. normal.
0: Es, hat, es ist jetzt nicht so, dass man daraus lesen kann, dass es Sex mit Kindern ist. Ja. Es könnte auch Total. schwul sein. Mit dem ja. hotdog -Stand auf Hawaii, weißt du? Also deswegen. Das ist schon auch sehr hergeleitet, dass das ja ist,
1: oder das oder oder es geht da um irgendwelche Schmiergelder meinetwegen. Es kann es also es ist glaube ich klar, dass es Codes sind für ja, irgendwas. Aber
0: nicht zwingend für Kinder äh, für ja. Kinderpornografie, sondern eben einfach vielleicht auch für schwulen Sex für äh, Schmiergeld. Was weiß ich, weißt du? Vielleicht auch, ja. weil da Pillen kaufen da oder was weiß ich. Und das ist
1: ja total sowas. voll. Ähm, was ich aber auch interessant fand an der ganzen Sache ist, dass sie, ich äh, gucke mir ja manchmal so Videos an von so einem Typen aus Deutschland. Der
0: aus Husum kriegt wieder seine Schnuddelfilme.
1: Der äh, äh, auch gerne mal so Musikvideos auseinander nimmt. Und ich finde das interessant, weil der quasi eigentlich immer so ein bisschen annimmt, dass entweder die Musikindustrie, beziehungsweise die großen Player der Musikindustrie dahinter stecken und die Künstler das selber gar nicht wissen was sie da eigentlich gerade verbreiten, dass es quasi Teil eines Rituals ist oder aber die Künstler selbst mit drin hängen und ähm, dass Justin Bieber quasi äh, wäre jetzt irgendwie ein Instrument, in seinen Augen wahrscheinlich eher. Und was sie sagt ist, also ihre Meinung dazu ist, dass Justin Bieber darauf hinweisen will, dass er quasi als äh, jemand, der selber Opfer war dieser ganzen Geschichte. Es gibt ja dann auch ähm, diesen einen Kellner, der so ein bisschen aussieht wie einer seiner ersten Manager, der später auch für sexuelle Belästigung von Kindern äh, verklagt worden ist, jetzt im Gefängnis sitzt dass sie, also ihre Meinung ist, er hängt nicht mit da drin, er ist quasi keiner von den Bad Guys, sondern er möchte darauf aufmerksam machen und möchte Awareness ja, schaffen für Wir dieses wenn, dann Thema. Ja dann nur das. Ja, 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 wie gesagt, das finde ich, find ich interessant, weil ich gewohnt bin, diese Art von Videos immer so zu sehen, dass die Menschen, die da agieren, mit Teil der Bösen so. sind und dass man quasi, dass, also dass der Kick daraus besteht, diese Straftaten quasi vor den Augen aller zu machen. Also man sagt es eigentlich allen Leuten, aber macht es dann doch im Geheimen, dass daraus irgendwie so ein bisschen der Thrill auch besteht. Ich finde die Annahme, dass Justin Bieber darauf aufmerksam machen will, auf jeden Fall auch angenehmer. Also ich ähm, glaube
0: einfach, dass Justin Bieber sich hier einen Scherz macht und zu Pizzagate referiert und es gar nicht, einfach nur ein Scherz ist, dass er weiß, dass Verschwörungstheoretiker seine Videos auseinandernehmen und da diese Hinweise zu finden. Aber ich glaube, das hat mehr hat das nichts zu sagen.
1: Ja, wir können ja nochmal ganz kurz darauf eingehen, was es noch für Sachen gibt. Einmal gibt es die Sache mit den Drogen, ne? also dass quasi sein Gesicht sich auf einmal so komisch verschiebt ja. und so, so ein bisschen so, als hätte man äh, irgendwelche ähm, Vergewaltigungstropfen eingenommen oder so. Äh, dann gibt es diese Szene und das finde ich tatsächlich wirklich das Gruseligste, dass am Schluss das Kleid der Violinistin. Ja, aber ist das ein Kleid
0: gewesen, da war das ein Pelzmantel, ein roter.
1: Also ich fand, das sah schon auch aus wie das Kleid.
0: Von der kleinen Violinistin, so ein rotes Kleid lag dann plötzlich auf dem Stuhl neben ihm ne? und alle sind weg. Genau
1: und man hat so ein Feedback gehört, also ja. äh, nach dem Motto, dass die Band ist nicht mehr da, aber ähm, es, die Mikrofone ja. sind aber noch offen und so, das fand ich schon echt richtig ja. gruselig, ja. muss ich sagen, da ist mir richtig äh, kalt den Rücken runtergelaufen. Und ähm, dass
0: das pädophilenzeichen, so ein Swirl ist, so ein blauer und dass es überall so blaue Swirls waren, fand ich irgendwie auch. Also ich fand das interessant mit diesem pädophilen Symbol. Ja, das wusste ich nicht ja, nicht. genau.
1: Irgendwie so eine so eine blaue Spirale. ne? Ja. Ich glaube, es gibt aber auch eine Spielkonsole, auf der das drauf ist, absurderweise. Mhm. Ähm, ich bin nicht so im Spielkonsolen Game drin, aber ich glaube auf der Dreamcast, wenn ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, äh, mein Freund Max sammelt ja Spielkonsolen. Ich glaube, da habe ich das mal gesehen. Ich glaube, da ist auch so ein Symbol drauf. Ähm, ja. Und im Schlussbild gibt es dann noch ein Bild zu sehen von Justin Bieber. Unter der Torte auf dem Tortenteller ist ein Kinderbild von Justin Bieber und da steht dann Yummy ja, drunter, was natürlich auch wirklich auch super, super weird ist, wenn man nämlich, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, davon ausgeht, dass es ein Lied ist über Sex mit seiner Frau.
0: Ja, oder zwischen erwachsenen Menschen.
1: Ja, sowieso, ja. Äh, und dann quasi ein Bild von sich selbst als Kind und dann steht da Yummy drunter, is a little bit weird und auch irgendwie super, super gruselig, ich weiß noch, ich habe das Video das erste Mal gesehen und habe das alles gar nicht so wahrgenommen, war eher so ein bisschen gelangweilt davon und jetzt im Kontext von, diesem, von diesen ganzen Ideen und Interpretationen finde ich wirklich, dass das eins der gruseligsten Videos ist, was ich je gesehen habe. Ja.
0: Ja, also wenn man sich, eigentlich wäre es fast noch gruseliger, wenn es keine zweite Ebene gäbe. Dann wäre es einfach das hässlichste, geschmackloseste Video. Dann bitte doch wenigstens eine
1: Botschaft. <lacht> ja, wir werden es sehen. Guckt euch mal das Video an. Äh, macht doch mal ähm, was auf da in unserer Gruppe auf äh, Facebook, in der Niemand muss ein Promis an. Ultras Gruppe und äh, sprecht doch mal darüber, was ihr denkt was da eigentlich abgeht in diesem Musikvideo. Das würde mich sehr, sehr interessieren.
0: Und Pizzagate ist aber wirklich relativ sicher eine Fake News, muss man dazu auch sagen. Wir wollen ja keine Fake ja. News verbreiten. Dennoch bezieht sich dieses Video irgendwie da drauf.
1: So. Yes, ja.
0: So viel gibt es gar nicht mehr. Ben Affleck hat neulich dieses wahnsinnig traurige Geständnis, dass er so wahnsinnig bereut, sich hat scheiden zu lassen.
1: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh. Ist er traurig.
0: Oh, ja, er hat gesagt, das wäre der größte Fehler seines Lebens gewesen. Er hätte Eheprobleme gehabt und er hätte gesoffen und dann hätte er noch mehr Eheprobleme gehabt und haben sie sich scheiden lassen. Das war der größte Fehler seines Lebens.
1: Aber meinst du, dass da die Möglichkeit besteht, dass die back together ja, gehen? auch? Ja, ich glaube schon. Schon, sie ne? kümmert
0: sich ja auch die ganze Zeit und er ist ja schon total involviert und ich könnte es mir irgendwie vorstellen, ja.
1: Ich finde das auch super schön. Ein anderes Paar, was anscheinend wieder... Ja, Aber auf der anderen Seite,
0: es ist, ist ein bisschen so, merke ich gerade an dieser Stelle, das war ja auch das, was Ariana Grande sich so aufgeregt hat, wo immer alle meinen, jetzt lässt du ihn alleine mit Mac Miller, ne? Also von wegen dieses, das Frauen... Du meinst, Frauen, weil er ein Addict ist. Ja, und dass Frauen quasi immer, dass man sich, dass man immer sagt, jetzt, komm, er hat es doch jetzt gebessert. Aber der hat sie wahrscheinlich auch richtig schlecht behandelt und irgendwie erwartet man jetzt von ihr, dass sie ihm verzeiht und wenn sie es nicht macht, ist sie eine schlechte Person. Ja. Und ähm, deswegen. So
1: sehe ich das aber gar nicht, ehrlich Doch. gesagt. Also muss. Nee. Doch. <lacht> Doch. Also für, für mich ist es so, ich verstehe total, dass sie keinen Bock mehr auf ihn hat. Und er hat jetzt auch so, so
0: oft mit irgendwelchen 25-Jährigen. Ich glaube, man verliert den Respekt irgendwann einfach und dann auch die Attraktivität natürlich. Man will natürlich nicht mit so einem schwachen Schwachmaten zusammen sein, der einfach Bei mir wär's
1: eher so, bei mir wäre es eher so, meine Hoffnung und meine, mein Gedanke dazu ist, er geht his shit together und ist danach durch die neue Art und durch den Struggle, den er durchgemacht hat, ist er wieder attraktiv für sie. So habe ich es eher verstanden. Dass er quasi geläusert ist und äh, sie ihn dann auch wieder anziehend findet. Weil natürlich findet man das nicht anziehend, äh, wenn man irgendwie die ganze Zeit babysitten muss und er nebenbei äh, mit 25-jährigen Frauen schläft und dann irgendwie auf eine Halloween-Party rückwärts ja. mit einer Maske umfällt und so, dann denkt man schon so, Mann, du armer Tropf und hat vielleicht Mitleid und äh, gerade wenn man jemanden so geliebt hat. Aber da geht auf jeden Fall, so gehe ich davon aus, die Attraktivität flöten. Wenn jemand allerdings das so ein bisschen durchbricht, diesen, diesen Strudel und irgendwie da so aufsteigt, das kann ja auch was sehr Anziehendes sein, wenn man sieht, okay, der... Der kämpft irgendwie äh, für sich selbst und dann vielleicht auch für Macht uns und ja so. Nicht. Ja, weil er halt, glaube ich, ein schwersüchtiger Mensch ist. Es ist halt eine Krankheit, ne? Ich glaube schon, dass er, dass er zwischendurch immer wieder auch irgendwie auf die Beine geht. Ich wünsche es ihm einfach. Ich kann einfach nur sagen, ich wünsche es ihm und ich wünsche es dann auch äh, den Leuten, dass sie sich irgendwie wenn sie sich doch so gerne mögen, dass sie auch irgendwie happy miteinander werden. Glaubst du denn eigentlich, dass. dass ähm, Travis Scott und Kylie Jenner wieder zusammenkommen. Da gibt es ja jetzt gerade auch so Fotos, wo die sich so angucken und so umarmen und das so alles so ja, sehr vertraut die, aussieht.
0: Ich glaube, die haben halt ganz große Sexual Attraction und sind dann auch sehr jung und finden sich halt gut. Aber die werden jetzt nicht Mutter, Vater, Kind ohne Nüsse spielen. weil die Ohne haben Nüsse? Nüsse.
1: Und ohne Nüsse. Nüsse ich dachte jetzt, was ist das jetzt schon wieder für ein Code? Nee. Vater, Mutter, Kind ohne Nüsse.
0: Nee, ja nee, ähm, nee glaube ich. Ich glaube, die machen nicht mehr Vater, Mutter, Kind. Also die werden, glaube ich, einfach nie so eine richtige Beziehung haben wie Carney hier und Kim. Also dazu ist er ja noch, also bei den zehn Jahren, aber jetzt noch nicht.
1: Mir fällt gerade eine richtig dumme These ein, die du hassen wirst, die ich aber trotzdem gerne einmal mit dir teilen möchte. Und zwar...
0: So eine alberne Was? So eine alberne These.
1: Eine alberne ja. These, ja. Ich... Soll ich sie, soll ich sie ja, einfach lassen? nee, sag sie. Die Nussallergie, ne? Manche Leute bekommen doch von Nussallergie so dicke Lippen und nach der Schwangerschaft hatte sie nicht mehr so dicke Lippen auf einmal. Vielleicht hat sie durch Nussallergie, durch gezielte Nussallergie, es gibt ja Leute, die sich auch Schlangengift reinziehen gezielt, weil die es irgendwie gut finden, durch gezielten Einsatz von Haselnüssen die Lippen so vergrößern lassen, auf natürliche Art und Weise und hat dann aber, weil ihre Tochter eine Nussallergie hatte, darauf verzichtet.
0: Okay. <lacht> Wenn wir schon bei den Kardashians sind. Kardashian, Kim Kardashian wird gerade total gebashed, weil sie gesagt hat, she says she's becoming a lawyer to help her four black kids. Darüber steht Cultural Appropriation Icon Kim Kardashian. <lacht> she's becoming a lawyer. Ja, ich, ich weiß schon, was gemeint ist, aber hier schreibt jemand weirdly aggressive towards someone who is actually helping the community, wo ich auch denke, so, weißt du, sie macht auch viel Gutes. Ja, es ist ein bisschen absurd, weil ich glaube nicht, dass ihre vier schwarzen Kinder sie als Anwalt brauchen, ist mein Gefühl, weil sie von der Polizei angehalten werden. Ich glaube es nicht, weil sie gar nicht selber Auto fahren werden. Keine Ahnung, also. Ich finde es aber doof, immer sie so fertig zu machen dafür, dass sie jetzt Anwältin ist und Leuten helfen will. Das finde ich einfach doof. Es ist doch gut, dass sie das macht.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Taylor, Taylor Swift-Ding. Man, man denkt irgendwie, man fühlt sich glaube ich in dem, in dem Gefühl, dass man sie für andere Sachen dann doof findet, fühlt man sich eigentlich dann so belangt und denkt so, jetzt darf ich sie anscheinend nicht mehr doof finden, weil sie macht ja jetzt was Gutes und dann will man sie dann für das Gute irgendwie wieder doof finden. Wir können uns auch darauf einigen, dass auch Leute, die wir doof finden, grundsätzlich gute Sachen machen können. Ja. Vielleicht einigen wir uns einfach mal darauf. Ich finde aber Kim
0: gar nicht doof, deswegen weiß ich überhaupt nicht, worüber du redest. Nein, ich
1: meine, na, na, nein, du findest Kim nicht doof, aber die Menschen, die ihr jetzt irgendwas vorwerfen, haben, glaube ich, ein grundsätzliches ja, Problem natürlich. mit ihr. Aber ich finde trotzdem, das Cultural so das, Appropriation
0: Icon finde ich super, weil sie betreibt weiterhin Cultural Appropriation richtig doll, also äußerlich. Das ist einfach ja. so.
1: Ja. Ich, dazu habe ich tatsächlich auch noch was und zwar habe ich das ähm, Netflix-Special von Pete Davidson, über den wir ja letzte ja. Woche gesprochen haben. Wie wir ja. wissen, der Sohn von Larry David. Ja. Und der hat ähm, dieses Netflix-Special fand ich muss ich sagen nicht so nee. richtig richtig gut. Nee. Hast du auch gesehen? Ich habe
0: reingeguckt und ich fand allein dieses mit, dieses ab 100 Jahre über dieses Gay-Friends-Gerede. Ich fand es ja. richtig lame und all und irgendwie ja, all. Auch all irgendwie all ist wirklich das richtige Stichwort. Feindlich und doof. Ich fand es irgendwie, es war nicht fresh und jung und mal um die Ecke gedacht, sondern es, ich fand es richtig langweilig.
1: Das ist strange auch, Schnüde, weil
0: der. Weil, Gags und, ach, kein, also ich nicht finde schlau. halt das.
1: Genau, ich finde eben, dass eigentlich seine seine Präsentation und der Typ, wie er so ist und so, der könnte total viel machen. Und ich finde auch, wie er erzählt, ist irgendwie angenehm und man hört ihm gerne zu und es ist auch lustig, wie er erzählt, die Art, wie er Geschichten erzählt. Aber was er in großen Teilen seines Programms erzählt, fand ich auch echt so Morgan, ja, wirklich? wie du gesagt hast, es ist einfach, ja, es ist irgendwie sh shocking, um shocking zu sein, oft gewesen, einfach, aber dann eben dadurch halt gar nicht mehr shocking und eben auch viel langweilig, alte Gags, Männer-Frauen-Thematik, so ein bisschen mario zwischendurch sogar fast. Ja, ähm,
0: genau, ja, finde ich auch.
1: Was ich aber tatsächlich doch ein bisschen lustig fand und worauf ja alle gewartet haben, also was ich wirklich lustig fand, war diese erste Geschichte mit Louis C.K., wie er das nochmal erzählt hat. Wie Da mir in der letzten Folge schon so drüber ja. geredet, wie er deswegen fast aus uh, Saturday Night Live rausgeflogen ist. Und ich fand tatsächlich, muss ich sagen, auch diese ganze Sache darüber, dass er glaubt, Ariana Grande hätte nur rumerzählt, er hätte den großen Dick, damit alle Frauen, die ab jetzt mit ihm schlafen, enttäuscht sind. Das fand ich tatsächlich auch ziemlich ja. lustig. Ähm, und im Zuge dessen wollte ich noch mal kurz über Cultural Appropriation von Ariana Grande reden, weil er dann ja fast so gesagt hat, ja, ähm, sie lästert nicht einfach nur bei ihren Freundinnen, sondern sie lässt sich äh, irgendwie braun ansprühen und geht aufs Cover von der Vogue. Und dann habe ich mir mal dieses Bild angeguckt und er hat, also es wurde dann auch darüber geschrieben, dass er, er auch low-key äh, cultural appropriation vorgeworfen hätte dadurch, durch diesen Witz. Und auch da muss ich sagen, wirklich, es ist auch wirklich irgendwie komisch. Ja. Ich weiß nicht, was, also ich, vers ich verstehe das nicht so richtig und ich verstehe, dass es für die äh, Black-Community auch irgendwie verletzend und weird ist, äh, ja. Dass
0: Kim sich jetzt einfach...
1: Dass Kim und auch Ariana Grande und immer mehr Menschen irgendwie, ja, das einfach so als Schönheitsideal äh, irgendwie so als, ja, sich also quasi auch irgendwie nur ein paar Stufen weg von sich Schuhcreme ins Gesicht schmieren. Eben auf in Reich halt und sagen, das ist jetzt mein Look. so <lacht> ähm, Das ist halt auch also schon, schon einfach weird. Das ist
0: eine Personenbeschreibung. Eine Person, die nur ein paar Zentimeter weg davon ist, sich Schuhcreme ins Gesichtspiel <lacht> Reich. Ja, cultural Potion eigen, eigen
1: äh, Kim Lustig, Kardashian. Wenn man Ariana
0: Grande eingibt, dann gibt es bei Google Bildersuche, sind dann so Leute wie Selena Gomez, Beyoncé, Taylor Swift, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, die sehen alle gleich aus.
1: Ja, ich glaube auch, dass die daran arbeiten, die Kardashians, dass alle Menschen gleich aussehen. Die, ja. Das funktioniert ja auch schon ganz gut mit ihren ganzen ja, Skincare-Produkten und so. Ja. Aber wenn du mal dieses Vogue-Foto, das ist, also auf dem Cover finde ich es nicht so doll. Von Ariana Grande. Wenn du Ariana Grande Vogue ja. eingibst und dann dieses Bild, wo sie den schwarzen Hut auf hat.
0: Ja. Ja, da sieht sie auch Hispanic aus, das finde ich jetzt irgendwie.
1: Ja. Naja, also we, we, wir sind obviously auch nicht die people das to ich judge okay. this.
0: Nein, aber sie ist ja auch wirklich auch Hispanic.
1: Ja, wie gesagt, es ist auch, es ist auch schwierig, dass wir, ist dass wir uns irgendwie aufführen, darüber Und dann guckt man nochmal das
0: cover wo sie Blonde Appropriation betreibt. <lacht> wo sie noch so blond ist. aber so dieses eine Cover, wo sie ganz blond ist. Ja, aber das finde ich noch okay. Sie ist ja Puerto Rican, oder? Oder hat Puerto weiß Rican Wurzeln? Das weiß ich gar
1: nicht. Das weiß ich das tatsächlich wir nicht. Das können wir nicht wissen. Das können wir alles überhaupt nicht wissen. Ja, also ähm, Ach, du, wollen wir noch über eine schlimme Sache reden? Ich ich möchte eine ich, eine kurze schlimme Sache, die uns eigentlich gar nicht so sehr interessiert, aber die Geschichte an sich ist so weird, dass wir kurz darüber reden müssen. Das ist ein bisschen eine ältere News. Ich bin aber über sie gestolpert und ich wollte sie gerne mit dir teilen. Und zwar gibt es einen YouTuber. Dieser YouTuber heißt JayStation. Jay Station ist US-amerikanischer YouTuber, hat irgendwie viel glaube ich in Pranks gemacht und äh, in Chicken Wings gebadet und so. so. So eine Art von YouTuber ist das. Und der hat sich gedacht, hm, ich habe jetzt einen zweiten Kanal. Wie baue ich den jetzt mal gut auf? Ich brauche jetzt viele Klicks auf diesem Kanal, damit die Leute Ach auch so, diesen dem, Kanal abonnieren ja, und so. Weiß, der Tot. Ja, du hast es mitbekommen. Ja. Der hat dann einfach erzählt, seine Freundin wäre überfahren worden <lacht> und sitzt dann da vor so einem Kreuz und sagt so: ja, "Meine Freundin die ist jetzt leider tot. die ist jetzt überfahren worden." Was halt einfach nicht stimmt. Die Freundin war nicht tot. Ist immer noch nicht tot zum Glück. Lebt und. Ähm, wusste angeblich Bescheid darüber, ähm, dass sie das machen. Sie sagt, sie wusste es nicht und jetzt wird er auch angeklagt und im März ist da Trial, weil es auch irgendwie Domestic Violence und Abuse gegeben haben sollte. Aber kann man angeklagt
0: werden, wenn man behauptet, seine Freundin ist tot?
1: <lacht> ich
0: was ist ich hoffe, das üble Nachrede? Ich,
1: ich hoffe. Verleumdung. Aber ist es was Schlimmes, tot zu sein? Da sind wir jetzt bei einer ja, philosophischen also, Grundfrage. Das könnte dir
0: richtig schaden, auch also wenn, du, wenn Leute dann dich nicht mehr buchen, weil sie denken, du bist tot. Natürlich, das ist wirtschaftlicher ja Schaden. <lacht> wenn sie dich nicht mehr buchen. Hey, ja, weil aber jetzt mal ohne Witz, das ist tot. manchmal nicht mal witzig.
1: <lacht> ich weiß, dass du dich nicht witzig meinst, aber ich finde, es klingt sehr witzig. Das ist ja manchmal auch so. Ja, also auf jeden Fall finde ich das wirklich, das finde ich wirklich neuer New-Time-Low, was irgendwie Menschen dafür tun, um Klicks im Internet zu bekommen, ist einfach zu sagen, dass Angehörige von denen tot sind, das äh, ist irgendwie schon wirklich eine neue äh, New-Low, aber ähm, auch vielleicht wichtig, dass wir solche Lows erreichen und solche Sachen passieren und damit kommen wir vielleicht zum nächsten äh, Thema, was vielleicht auch das abschließende Thema sein könnte. Und zwar gibt es eine große Kampagne gerade äh, online. Diese Kampagne richtet sich gegen äh, Frauen verachtende Texte im deutschen Rap. Mhm. Und ähm, ich habe mich da mal so reingelesen, weil ich das interessant finde, weil ich ja auch jemand bin, der sehr viel Hip-Hop äh, und Rap Musik konsumiert und auch großer Fan davon ist. Und auch Fan davon ist, dass es mal über die Stränge schlägt und äh, fies ist. Und ich habe ähm, mir diese Zitate angeguckt, mir dieses Video angeguckt, was es da gibt. Uh, Unhate Women heißt dieser Hashtag und heißt diese Kampagne. Und ähm, bin dann darauf gestoßen, dass Flair quasi mit einer Frau, ich weiß gar nicht, ob diese Frau direkt involviert war in die Kampagne oder ob sie das nur geteilt hat. Auf jeden Fall ist er mit ihr aneinander geraten auf Instagram und hat ihr dann äh, quasi auch so Sachen vorgeworfen, wie ja, was bist du denn für eine Feministin, du hast ja oben ohne Bilder auf deinem Profil und ähnlich äh, uninformiertes, äh, stumpfes Gebrabbel, ähm, hat ihr dann auch Gewalt angedroht und so weiter und so fort und das führte dann dazu, dass diese Frau das geschickt hat an Shahak Shapira, ein äh, Comedian, der sich seit längerer Zeit mit Flair irgendwie immer anlegt und für den das natürlich irgendwie gefundenes Fressen war, was dann zu einem großen Austausch zwischen ihm und Flair geführt hat, dazu geführt hat, dass Flair ihm auch gesagt hat, er würde ihm die Nase brechen und so. Und ähm, ich möchte dazu ein paar Sachen sagen. Und zwar finde ich, erstmal finde ich diese Kampagne gut. Ich finde es das wichtig, dass darüber mal gesprochen wird, dass nicht einfach äh, gesagt wird, es war schon immer so, ähm, Rap war so, Rap wird immer so bleiben. Ich finde das nicht, dass es, äh, dass das sein muss. Dass, also als jemand, der wirklich fast nur Hip-Hop hört, ähm, muss ich sagen, mich würde es nicht stören, wenn weniger ja. frauenverachtende Zeilen in diesen Songs ja, wären Dafür Mein Hörgenuss nicht wäre gewalttätig. nicht vorbei. Gewalttätig, also ist genau.
0: Super eklig gewalttätig. Frau hin oder her.
1: Und genau, und das ist halt auch immer die, die Frage darüber, haben wir schon mal geredet. Ähm, Je derber ein Witz ist, wenn es denn ein Witz sein soll, desto mehr, äh, desto besser muss auch der Witz sein. Und ich finde, aus dem Austausch zwischen Flair und dieser Frau, der da ja geleakt worden ist, wird eins ganz, ganz deutlich. Da, Das ist nicht nur immer nee. ein Witz, nee, sondern da bestehen wirklich echte Ressentiments, da besteht echter Hass, da sitzt irgendwie was ganz tief und ich glaube, dass das bei vielen, ähm, bei vielen Leuten ist Also wenn man sich da Zeilen anguckt von von Jizzes und von Bones und so, da sind so Sachen, die sind so drüber und schlimm und gewalttätig. Äh, in, auf dem neuen Jizzes-Album ist eine Zeile, wo er irgendwie sagt, ja, du fragst, womit ich mein Geld verdiene und du weißt noch gar nicht, dass du bald auch äh, Rendite einbringst und so. Also richtig ja. hardcore unangenehm. Ja. Ähm, und da ist, da ist dann die Frage, also... Ich habe äh, dazu auch ein Statement geschrieben bei Instagram, weil ich irgendwie dachte, okay, ich bin jemand, der wirklich sich auskennt auch mit der Materie, der da drin steckt, der seit 15, 20 Jahren diese Musik hört. Ähm, ich glaube, ich kann dazu was sagen. Und ich finde, ähm, und auch selber als Texter einfach tätig ist, auch in dem Bereich schon geschrieben hat und so. Ich glaube einfach, dass, dass es nicht wehtun würde, diese Sachen auszulassen, dass es die Kunst nicht schlechter machen würde. Ich glaube, dass es ein grundsätzliches, ähm, ja, aber das ist halt so verharmlose
0: weil das einfach nicht passieren wird. Diese Typen, die diese Musik machen, sagen jetzt ja nicht plötzlich, ja, stimmt.
1: Nee, das, da hast du völlig recht. Trotzdem ist es wichtig, dass man darüber redet. Und ich glaube auch, dass, dass es einfach am Ende des Tages immer um den Konsumenten geht. Gar nicht um den Sender. Es gibt natürlich, also wenn man sich anguckt, ähm, ob Leute, die Death Metal hören, dann Leute erschießen ja, oder Killerspiele und na, so. Das gibt ja immer wieder. Diese Diskussion
0: kommt doch gar nicht bei den Leuten an. Die ist doch zwischen uns und bei uns in ich glaub, unserer Blase ja, das ist doch so ja
1: aber nein ja und nein weil sogar bei mir also ich gehe natürlich ich gehe auch total damit dass es meistens immer so ist dass es nur in diesen Blasen ist aber sogar bei mir war es so dass mir einige Leute geschrieben haben die gesagt haben ey eigentlich fand ich diese Kampagne irgendwie doof weil ich das Gefühl hatte dass äh, Bringt quasi die Musik, die ich mag, in, 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 also äh, durcheinander oder so, da muss doch alles erlaubt sein. Ich fand aber das, was du gesagt hast, fand ich äh, gut und ich äh, stimme dir jetzt zu. Und das hat mir zumindest dann das Gefühl gegeben, so. okay, ja, dass du, da ein, ein bisschen eine Bewegung ist. Ich bin total für die Kunstfreiheit. Ich bin dafür, dass alles gesagt werden darf. Ja, ich bin aber auch dagegen. Ich
0: habe das Gefühl, dass diese ganzen, ganzen, ganzen kleinen, 14-jährigen Jungs, die ähm, zu den Konzerten gehen, ja. die wird das einen scheiße interessieren. Das müssen Also, besser. Weißt du? Gut, die ja,
1: allerdings muss man auch sagen, trotzdem. Also trotzdem ist es auch so. Ich habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit, habe ich äh, Bushido gehört, Sido gehört, Flair gehört. Alles Menschen, die in ihrer, äh, in ihren Texten auch ganz viele schlimme, schwulenfeindliche, äh, sexistische, Menschenverachtende Zeilen haben. Und ich glaube nicht, dass, das... Äh, was Schlimmes mit mir gemacht hat. Das liegt aber auch daran, dass meine Eltern mit mir über diese Themen immer offen gesprochen haben. Und das ist dann auch die Verantwortung eben ja. von Eltern und, nicht und von so weiter. Bonnie Strange. Ich glaube, nicht von Bonnie Strange. Ich glaube trotzdem aber, dass es gut ist. Und wir haben ja darüber geredet, es gibt so viele triste Themen. Ich glaube aber, dass es immer wieder gut ist, wenn diese Themen auch einfach mal, Absolutely. weil die waren ja vorher. Die waren ja vorher genauso da und in dem Moment, in dem sie auch jetzt diese, diese N-Wort-Demonstrationen äh, in Hamburg und so, ich glaube, dass das alles Sachen sind, die wichtig ja. sind, weil die einfach da, äh, einfach so, so wie so ein Spielbrand in unserer Gesellschaft sind und ähm, ja, man könnte sagen, es sind so unruhige Zeiten. Ich finde es super gut, dass diese Dinge auf den Tisch kommen und vielleicht hier und da klitzeklein äh, sich ein bisschen verändern. Und damit kommen wir, glaube ich, schon große Schritte voran.
0: Es sind noch ganz eklige ähm, Aufnahmen von Johnny Depp an seinen Anwalt aufgetaucht. Hast du es mitbekommen?
1: Oh, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ember reden, der sagt, we have to burn that bitch Und um, and afterwards I will fuck her her burnt corpse to, be, to make sure she's really dead. Oh Gott. Also nochmal als schönen Abschluss. So, Leute, <lacht> jetzt einen ganz Abschluss. schönen Montag. Das war's.
1: <lacht> ja, keine Zeit einen mehr. wunderschönen Montag. Äh, wünschen wir euch, ähm, hört euch doch mal unsere Bonusfolgen auf Podimo an. Da gibt es sehr schöne Folgen. Wir haben, wie gesagt, über die ähm, Doku Miss Americana über Taylor Swift gestern gesprochen. Das ist brandheißes Material. Kommt außerdem auf unsere Live-Tour. Elena Guschka sagt euch jetzt, wann die Daten sind. Und zwar sind die wann, Elena? Leipzig,
0: 26.04. Frankfurt, 15.05. Berlin, 5. September. Aber erstmal alle Leipziger und Umgebung. Berliner können eigentlich auch hinkommen, oder? Ist nicht so weit. Kann man schon auch mal nach Leipzig fahren im Zug? Am ja. 26.04. kommt und staunet
1: was wir da wieder äh, zustande kriegen. Wir treffen uns jetzt bald in Gruschka und ich freue mich schon auf unser Treffen, was wir dann so da für eine Suppe köcheln. Außerdem könnt ihr weiterhin tolles Merchandise erstehen. Ist, ich habe auch schon gemunkelt gehört, das neues Merchandise on its way, maybe. Äh, auf jeden Fall gibt es T-Shirts und es gibt Umhängetaschen bei nerdyturdygang.de von uns. Und... Gibt es noch irgendwas Tolles? Ja, kommt in die Klatsch und Tratsch. Äh, Ultras-Gruppe, die jetzt Niemand muss ein Promi sein, Ultras auf Facebook heißt. Da geht's ab. Genau. This is where the music plays. Bis Vielen dann. Dank fürs Zuhören. Bis dann. Macht's gut. Tschau, tschüss. Tschau, tschau, tschau. Das war Niemand muss ein Promi sein.